0: Fala pessoal, boa noite.
1: Boa noite Nos... gente, boa noite.
0: Mais um episódio do podcast Saúde Integrativa. Feliz, né, terça-feira aí a todos. Estamos aí as prévias do Carnaval, mas hoje nós iremos tratar de um assunto bem importante que é a readaptação do movimento. Mas antes de nós iniciarmos, as nossas convidadas da nossa equipe podcast Saúde Integrativa, a nossa nutricionista Cíntia Figueiredo, a nossa psicóloga Glaucia Paola. Quero trazer o boa noite das nossas colegas aqui da mesa, Estava de férias, mas retornaram das férias e agora. É, e hoje, né, estamos juntos aqui em mais um episódio do podcast Saúde Integrativa. E aí nós
1: iremos falar um pouquinho também hoje dessa readaptação do movimento, né, do pessoal que está voltando à ativa depois de um bom tempo parado, é que está novamente iniciando uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, está em busca dessa nova, é, dessa nova meta para esse ano. E, como vocês né? todo mundo vivenciou uma pandemia onde muitos precisaram de se ausentar do exercício físico, ter uma alimentação mais saudável, e teve esse ganho de peso, esse sobrepeso, aumento na obesidade aqui no Brasil, principalmente na nossa região, e agora estão voltando novamente à ativa, voltando novamente a se exercitar. Queremos falar um pouquinho sobre isso e a importância disso no dia a dia dessas pessoas para que irá para que traga, além da qualidade de vida, uma boa um bom longe, longevidade, bom né? Perfeito. Um bom futuro. Então, gente, boa noite, boa noite, Wesley, boa noite, Cíntia. Quando é de vocês que nos acompanham aí, tanto pelo Instagram quanto pela nossa conta né, do YouTube. Isso. Então é importante colocar aí, gente, vamos divulgar podcast Saúde Integrativa no YouTube, né? Então, Isso. assim, é importante você nos acompanhar lá. Se inscreve
0: lá, no, canal, se né, inscrever no,
1: no canal, né? Se inscrever no canal, né? Dar aquele, aquele like. likezinho. Então, assim, gente, é de extrema importância a gente estar tá retomando. A gente ficou um, um pouquinho distante porque a gente precisou reorganizar as nossas questões. Mas estamos aqui novamente, firme e fortes. E está tratando de Isso. um tema tão importante, né a questão da readaptação dos movimentos. É, a forma como a gente lida. Sem movimento a gente não faz nada, né Wesley?
0: O que seria
1: a gente se a gente não tivesse as nossas mobilidades? Eu digo isso porque eu passei por um problema de chikungunya, né? Isso. Onde, dia 18, agora faz um ano, irei comemorar um ano de chikungunya. Porque até então, ainda eu sinto, eu ainda sinto as questões da chikungunya na minha mobilidade. E isso que a gente vai trazer hoje, a questão da readaptação do movimento humano. Seja uma questão de chikungunya, seja uma questão de... De um AVC, de problemas neurológicos, até da própria obesidade, isso. que é importante a gente estar tá lidando com isso. Porque o, o obeso, ele tem problema de mobilidade. Fica difícil dele se locomover, tem problema ossinho do joelho, as articulações. Então, a gente vai estar tá trazendo isso. Então, vai se sinta convidado de iniciar aí você como quem trabalha mais com a parte do movimento, Isso. se sinta aí convidado a iniciar o nosso assunto. E antes disso, Wesley, é interessante você colocar aí, diga aí aos nossos, quem está nos acompanhando, onde é que eles encontram a gente, passe aí para eles o nosso link para que eles possam se inscrever, para que eles possam estar com a gente aí.
0: Perfeito pessoal, nós estamos ao vivo, né? você do Instagram, você pode compartilhar a nossa live diretamente com o nosso canal do YouTube, arroba podcast Saúde Integrada 22, acione o sininho, se inscreve no nosso canal, coloca lá aquele like e compartilha a nossa live. Lembrando, fica gravado no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Hoje nós trouxemos essa temática, por quê? Readaptar o movimento de maneira geral, nós seres humanos... A nossa natureza é de movimentar. Naquele tempo, os ancestrais, lá naquele tempo antigo, a sobrevivência era através do movimento. E se nós trouxermos isso, hoje, para o século XXI, diante dessa tecnologia que nós vivenciamos dia a dia, o movimento ele tem que se sobressair diante de todos os aspectos e fatores que nós fazemos hoje no dia a dia. Porque tudo que você faz hoje, se eu for pegar essa taça aqui e levantar, é um movimento. movimento. Se eu for pegar uma caneta, é um movimento. Se eu for pegar um objeto no chão, é um movimento. Agora imagine só, Glaucio, você repetir um movimento voluntário ou involuntariamente, não sei quantas vezes no dia E se seu corpo não estiver preparado? E se, seu, se sua mente não estiver preparada para poder absorver, o um tamanho incômodo que acontece, que seja no pé, no tornozelo, no quadril, no joelho, e que isso vá se transcorrendo, se desencadeando para todo o corpo. Então, a readaptação do movimento, pessoal, nós não iremos nem falar de planilha de treinamento, e nem planilha alimentar, e muito menos de fechar um diagnóstico comportamental neurológico. Sim,
1: isso é, um básico, é, é um nós
0: vamos falar aqui coisas básicas, pessoal, você que está no Instagram, que está no YouTube, para poder você entender o seguinte. Eu necessito que o meu corpo ele tenha readaptação dia após, após dia. dia. Porque se caso não houvesse essa readaptação, eu vou sofrer. E o primeiro dano, Gauss, que sofre, você como psicólogo, nós falamos justamente desse tripé como nutricionista, profissional de educação física, psicólogo. E se tivesse aqui um ortopedista, ia falar do mesmo jeito. Se tivesse um neuro, ia também falar do mesmo jeito. É por isso que é saúde integrativa. É. Por isso que o nosso podcast engloba toda essa vertente de profissionais. Mas quando nós trazemos aqui, dentro de todos os profissionais, um que o indivíduo precisa passar, um dos mais importantes é o neuro, e principalmente o psicólogo. Porque se a saúde não estiver em dias, o que é que funciona, negócio?
1: Nada. Primeiro que quando você sofre qualquer questão, a primeira coisa que a gente abala é a nossa autoestima. É a nossa forma da gente se perceber, é a forma da gente entender o nosso corpo. Então, se você não tá bem, se você não tá se percebendo... Pronto, eu vou tirar de exemplo a minha pessoa, quando eu tive chikungunya, eu não tava conseguindo andar, eu não conseguia mexer com pulso, tudo doía. Então, aquilo mexeu com minha autoestima. Eu andava, as pernas doía, eu não conseguia Fazer nada, para trabalhar do sentado sentar do escrever do Isso vai mexendo com a cabeça da gente. E eu parava e pensava, será que isso vai voltar ou isso vai permanecer? Como é que vai ser na minha vida? Então, tinham pessoas que chegavam e diziam, ai, toma remédio, toma isso. Toma... E a gente começou a tomar tudo que as pessoas indicavam. Mas, uma das questões que mais me, me ajudou foi a questão alimentar, sim, e a questão do exercício físico, porque A questão alimentar que eu comecei a desinflamar algumas partes do meu corpo. E a questão que, com muito dano, a gente começou a trabalhar, a fazer exercício. Muito pouco, muito limitado, mas a gente começou a trabalhar isso. E quando você fala de readaptação, eu penso muito, sabe em quê, Wesley? Quando meu pai teve um AVC. Que é. ele precisou readaptar os movimentos, porque ele perdeu a mobilidade de um lado. Ele perdeu a mobilidade do lado esquerdo, tanto braço quanto perna. Então, para ele, ele não deambulava, ele andava de cadeira de roda. E o braço, quando a gente sabe que o braço do, da pessoa que tem AVC, ela não tem a mobilidade. Ele, a tendência dele é enrolar, né?
0: Totalmente comprometido. É totalmente
1: comprometido. A mão dele enrolava, o braço enrolava. E eu me lembro muito bem que Natália, que foi fisioterapeuta dele, que, por sinal, o ano passado estava aqui com a gente. Com nossa. E eu quero até parabenizá-la, porque ela teve, ela foi mãe esse final de semana, ela teve um bebezinho lindo, então parabéns, Natália. E era muito interessante como ela trabalhava com o papai. A questão como ela, ela utilizava as, a parte neurológica dele. Ela trabalhava com espelhos. E uma das Sim. coisas muito importantes é, ela pedia para que ele fizesse o um movimento no espelho com a mão,
0: que ele não
1: estava sendo comprometida. Por quê? Porque ia refletir para o outro lóbulo do cérebro e ia fazer com que a outra mão, mesmo sem estar com movimento, trabalhasse. E uma das coisas que a gente trabalha muito dentro da reabilitação, que na época que eu estava ainda, eu era formada, eu trabalhei dentro da Clínica Escola da, da UFPB, com paciência neurológico também. A primeira coisa que a gente pedia para ele é: imagina você fazendo esse movimento. Antes da gente fazer o um movimento com ele, a gente, a gente pedia para que ele imaginasse. A gente já dava aquele impulso neurológico nele, para que ele imaginasse o movimento, para que ele se visse no movimento para que a gente já mandasse os impulsos nervosos e o cérebro começasse a trabalhar ali, começasse a se mexer, para ele já ir impulsionando. Ia mexer o braço? Não, porque não é só pensar e mexer, mas a gente ia trabalhando, ia mandando impulsos e com a fisioterapia e com a reabilitação, a gente ia conseguindo organizar os movimentos dele. Aí é fácil, Glaucia, é a gente precisa trabalhar com o paciente Moés, situações de um relaxamento. Primeiro ele tem que estar tá ali, entregue. naquele momento. Aí a gente já trabalha o relaxamento para que ele imagine ali, se acalme, diminua as ansiedades. Trabalha com ele dizendo assim, ó, você não vai sair daqui andando nem mexer no braço. Mas... Pode ser que daqui a um mês você mexa, como pode ser que daqui a um ano você mexa, mas... Vamos focar dentro do movimento, vamos focar neste momento que a gente está vivendo. E é trabalhar as ansiedades, é trabalhar as necessidades. Aquela vontade de já sair e andar e correr. E se a gente não trabalhar isso no paciente, ele vai definhando. Porque ele vai pensar que a gente vai fazer mágica. E a gente não vai. A reabilitação, ela não é num passo de mágica. Ela é continua. E quando a
0: gente fala em reabilitação, Glaucio, não é nem questão do paciente ele mesmo ser cadeirante Sim. que não tenha passado por um acidente. Quando a gente fala em reabilitação, um, uma pessoa, um paciente que seja sedentário que passou muito tempo naquele estado de inércia, parado, apenas com atividades que não é ativa passiva, ele precisa de uma Readaptação. adaptação. Agora imagina só, viu Daniel, o nível de sensibilidade neural uhum. desse indivíduo. Então, tudo que você falar ele, você vai acreditar. Vai. Tome chá de macaúba, sim. Ele vai acreditar, tem, né? Sim. Então, tem essa alimentação que ela interfere dentro do processo, sim. Tem pessoas que dizem "Não, faça tal dieta que dá certo, mano.
1: É. mesmo que eu a assim, um paciente que estava sem praticar exercício, sem fazer uma movimentação realmente, e há um gasto calórico maior. Então esse paciente com há a um sobrepeso Há um ganho de peso que vai refletir nas articulações. Então você não pode, por exemplo, pegar uma pessoa que hoje está com sobrepeso ou obesidade, por exemplo, e pedir para pular a corda. Por quê? Vai interferir nas articulações. Né? Vai comprometer as articulações ali no joelho, da perna, pode machucar. Assim como uma pessoa que nunca entrou na academia, de repente, quer iniciar pegando 50, 60, 80 quilos. É. Então, assim, é um, como você mesmo falou, é aos poucos, é uma readaptação, não é do dia para a noite. E que sim, o paciente ele pode ter sucesso em um mês, mas ele pode demorar um pouco mais para chegar em um nível de performance maior. E quando a gente fala nessa questão do, do, do aumento de peso, das articulações de tudo, a alimentação ela interfere de forma direta. Por quê? Uma alimentação com muitas calorias, calorias vazias, sem muitos nutrientes que acaba sendo composta por mais carboidratos simples, mais gordura, mais açúcar, é uma alimentação inflamatória E que isso vai comprometer não só a questão do movimento por conta do ganho do peso, mas também a toda essa parte neural, entendeu? Então, você, até, só para ter um exemplo da alimentação e tratamentos, como pessoas que têm a déficit de atenção. Sim. Que tem que ter uma alimentação totalmente diferente. Por quê? Porque aquilo ali vai atrapalhar uma alimentação de qualquer jeito, vai atrapalhar no tratamento, na melhora daquele paciente. Do mesmo jeito, é nessa dessa população que está aí iniciando essa nova jornada. que quero não, não, porque é, de repente deu aquele estalo para mudar. Agora chegou o um momento da minha vida que realmente eu preciso mudar. Eu preciso iniciar a atividade física, eu preciso... E aí vai para qualquer caminho. O caminho sempre o mais fácil. Por exemplo, eu encontrei, eu tiro um caso de um paciente meu, de um consultório, que chegou para mim e disse: Doutora, o valor da consulta é muito caro, estava em todo mês. Eu prefiro usar injeção X, que é R$ reais, só cai o um passo no meu cartão e vou emagrecer. Só que será que aquele paciente estava preparado para usar essa injeção?
0: Diga aí, Isso.
1: Será que quando. Aquelas, ah, justamente, né? as injeções que a gente acha que. Ela são boas, elas são duas? Né? Elas são duas, elas fazem do ela ela tratamento na obesidade, né? Mas tem que ter. Faz. Mas aí ela tem no que momento. ter um acompanhamento, ela tem que ter um acompanhamento nutricional, ela tem que ter o um acompanhamento médico, ela tem que ter o um acompanhamento do endócrino Sim. ou do nutrólogo para ver como é que estão tá as suas taxas. E quer crer ela tem que ter um acompanhamento psicológico, Sim. porque se você não souber comer, quando você parar, você não vai tomar essas, esses cliquezinhos a vida gente, inteira. É então, quando você sair desse cliquezinho, o que vai é claro, acontecer Se você não souber comer, se você não tiver mudado comportamento, se você não tiver mudado hábitos, você vai ter um reganho. E se você tiver um reganho, você vai chegar ao ponto que você está onde você vai dobrar o peso. Por quê? Porque saiu de uma forma de todo jeito, sem ter uma reorganização, sem ter uma alimentação organizada, sem fazer uma... uma programa, exercício, de exercício, de, um programa de programa Ou seja, exercício. quer o mais fácil e o caminho mais fácil, porque o é mais fácil consegue de fato, porém, é que ele consegue de qual, qual jeito? O que é que isso vai custar na sua vida? Porque assim, a questão da medicação para obesidade, eu não sou contra, pelo contrário, faz parte, porque hoje a obesidade ela é uma, é uma doença. doença. E tem que ser vista e tratada como tal. Mas se ela não for tratada na raiz do problema, não vai ter eficácia. O paciente ele pode perder peso, mas ele não vai emagrecer de forma saudável. entendeu? Então tem que estar preparado psicologicamente para iniciar uma mudança. Até mesmo porque uma mudança demanda muita energia, demanda uma estrutura por trás, uma organização, tudo. Então tem que ter essa questão do acompanhamento psicológico para que realmente o paciente... Veja o que é que tá acontecendo. O que é que tá refletindo na comida, né? Quais são suas emoções que estão sendo refletidas na comida? O que é que tá desorganizado na sua vida para que de fato organize e tenha uma constância a longo prazo. Iniciar o um exercício físico, não de qualquer jeito. Ah, vou fazer em casa. Porque em casa é mais cômodo. Sim, mas vai fazer em casa com qual acompanhamento? Ok. Ok. okay. Hoje a gente conta com muitos aplicativos. Você paga uma mensalidadezinha do aplicativo e lá tem uns treinos. Ok. Mas será que você está fazendo de forma certa? Será que você está sendo acompanhada, assistida de fato? E a alimentação? Ah, eu vou na internet e olho. Ok, mas será que aquela alimentação está sendo específica? Ela foi específica para ti? Para o seu gasto, para a sua evolução? Será que essa inflamação, ela, essa alimentação ela vai te, de fato te curar a inflamação causada pelo excesso de peso pela sua alimentação? Então tudo isso tem que ser estruturado.
0: Quando nós trazemos essa vertente de saúde mental, de alimentação saudável, é como se nós dissessemos assim, assim, aquela, aquela frase bem, bem clichê que todo mundo fala, nós somos o que comemos. Será se assim, realmente né, as pessoas poderiam entender uma frase tão simples, mas de fato causa um impacto muito grande na vida das pessoas, Diz, não, você é o que você come. Mas é tão simples a gente é falar assim, meio, né? né? até que ponto pode chegar na mente de uma pessoa. Mas por trás daquela frase, tem pessoas que passam por transtornos, é. e que necessita de acompanhamento, que precisa reconstruir todo o repertório neural para quando realmente ele enxergar se a alimentação é boa e vai me trazer benefício, ou se a alimentação é ruim. Até que ponto ela vai olhar e vai dizer desse jeito, não, não serve para mim. Difícil, né, Quando a gente está dentro daquele processo, Laos, é questão comportamental, neurônica. Não, eu quero, eu quero, eu quero, eu estou desejando. Sim, como é que essa pessoa está? Quais são os pontos bem simples, para poder fazer com que essa pessoa entenda, que ela possa olhar e dizer, não, naquele
1: momento eu não posso. E aí? É o que eu costumo dizer. Eu sempre falo para as pessoas, digo assim, poder, a gente pode tudo. Eu não posso me restringir, eu posso comer de tudo. Mas aí tem momentos que a gente tem que parar e dizer assim, será que eu devo? Poder eu posso, mas será que eu devo? E é uma coisinha muito que eu falo muito, gente. Quando a gente aprende a diferenciar o nosso estilo de fome, eu, eu vou morrer batendo nisso, a fome física e a fome emocional. Enquanto a gente não consegue diferenciar, a gente não consegue entender o nosso posicionamento dentro da nossa alimentação, dentro da nossa peca calórica com é, exercício físico. E assim, hoje em dia eu tô muito prática, quando eu chego o paciente, digo assim: Sabe, sabe quando tá com fome física ou emocional? Sei não. Vamos, vamos fazer um treinozinho. Você para, ai, ah, eu tô com fome. Você comeria um ovo cozido? Não, comeria um ovo cozido não, eu queria uma lasanha. Fome emocional. Cíntia, tu comeria um ovo cozido? Comeria um ovo cozido, dois ovos cozidos, três ovos cozidos? quando tu tá com fome. Porque assim, quando a gente tá com fome, a gente come o que oferece. Quando a gente tá com fome emocional, a gente não come o que oferece, a gente come o que a gente escolhe.
0: É bem seletivo essa fome emocional. É
1: bem seletivo. Então assim, a gente tem que estar tá pensando nisso. Tô com fome, eu vou comer qualquer coisa. Como um ovo, inclusive, pode fazer. Aí ah, eu tô com vontade só de comer um chocolate, então é uma fome emocional. E a gente tem que ir lá embaixo e dizer o que é que está acontecendo nessa fome emocional. Onde é que ela vem, por quê, de onde ela surgiu, o que aconteceu. E a gente tem que trabalhar isso e fazer essa adaptação para que a gente entenda a nossa questão com a nossa fome. Aonde a fome se posiciona na minha vida? E a partir do momento que a gente começa a descobrir isso, o primeiro ponto é diferenciar a tua forma. A partir do momento que a gente diferencia isso, Cíntia, o milagre começa a acontecer. A gente começa a entender tudo que nos rodeia. Aí a gente começa a entender, a ver a comida de uma forma diferente, a ver que ela não é nossa inimiga. A sair de uma mentalidade de dieta que é terrível. E assim, aí a vida vai começando a ter um ciclo e uma funcionabilidade diferente em relação à comida.
0: Aí é onde entra...
1: Cíntia Figueiredo, ah. É onde entra o profissional que, de fato, irá né, fazer toda essa parte de readaptação através da alimentação. Porque, como você mesmo falou, a mentalidade de dieta. Qual é a mentalidade de dieta que hoje a maioria da população tem? Passar fome. Porque fazer dieta...
0: deve Oi? É intermitente. Né?
1: né? Então, fazer dieta é, é algo que vai te custar. Então, é algo onde você vai ter que priorizar certos alimentos, excluir os, os melhores alimentos, por exemplo. E essa mentalidade é o que prejudica. É onde vem o comportamento sabotador. E aí, Cíntia, é nesse comportamento de dieta, quando você diz assim dos alimentos, tem gente que julga o alimento como o alimento bom e o alimento ruim. Alimento bom, eu tenho que comer foia. É foia, foia, foia e comer foinha. Tudo verde vira uma lagarta. Ai não, chocolate eu alimento mal. Sai aqui, chocolate, tu é feio, eu não posso. Tira na minha na primeira... da minha frente. na primeira semana. E isso começa a trabalhar o bem e o mal. Gente, não existe alimentação ruim. Não existe alimentação má. Existe só a oportunidade. Eu posso tudo. Mas será que nesse momento aqui eu posso? Aí é quando a gente tem que avaliar as nossas questões, a nossa saúde, o nosso físico, o nosso comportamento, as nossas partes nutricionais. Aí é quando a gente começa a avaliar tudo bem direitinho. Aí nessa questão assim, eu posso? Coisa que a gente não presta atenção. Nos vídeos, que lá vai eu entrar agora nos vídeos. Eu já tomei aqui, ó. Essa vai ser a Se eu botar de novo, vai ser a quarta, chique tipo de café. Tudo bem que o café ele tá com pouca açúcar. Ninguém conta as calorias que tem nesse café. São as calorias ocultas. Né? Então, assim, aí será dentro da dieta ninguém fala se eu posso ou não posso. Mas eu tô aqui, ó, só no cafézinho. E tem aqui calorias, várias calorias ocultas por conta do açúcar que é contém nele. E ninguém conta, dentro de um processo de reabilitação alimentar, de reeducação, ninguém conta as calorias do cafezinho, nem de outras coisas que a gente faz uso no dia a dia. Até mesmo porque nunca paga. Não, só um cafezinho. E nesse só, só isso. Só mais um. Só isso. <risos> então, nesse negócio de só isso, só isso, só isso, quando você vai olhar... O histórico da semana é um aumento considerável. Então, ah, eu faço dieta e não estou conseguindo tô com evoluir. Muito, né? Né? Eu, não fa eu faço dieta e não estou conseguindo evoluir. Sim, mas por quê? Por um motivo, por um motivo. Então, assim, realmente tem que ter toda uma preparação. E quando falamos de dieta, não é você cortar tudo que você gosta. Não, de forma alguma. É você encontrar o seu equilíbrio diante da comida. E eu trago muito isso para dentro de uma consultório. Por quê? Meu equilíbrio é muito o seu é equilíbrio é outro e querendo ou não tudo a gente as nossas emoções interferem também no nosso no, na nossa alimentação e está tudo conectado então Cláudia, se eu for te chamar hoje para a gente sair a gente vai para onde um restaurante para um barzinho para um café tem comida no meio querendo ou não um aniversário então são emoções que estão conectadas também ao paladar e não por isso que a gente sempre fala o segundo cérebro do nosso corpo é o quê? O nosso estômago né? É onde produzimos boa parte do, do, dos hormonais, né? dos nossos hormônios. Tanto a questão da fome, da saciedade, do hormônio do prazer, do bem-estar. Nossa grelheta tá gritando, isso, gritando. <risos> então, assim, querendo ou não, é, a gente tem que encontrar o equilíbrio do paciente. E quando o paciente já vem muito de assim, uma situação de sedentarismo, de uma compulsão alimentar, tem que ter o, o acompanhamento muito profissional. Não tem para fugir, tem que ter o um contato com o personal, tem que ter o um contato com o psicólogo, os três têm que se unir, se necessário, um médico em, de, em definidas áreas, ou nutrólogo, endócrino ou psiquiatra, mas tem que ter esse acompanhamento muito profissional, para que o paciente consiga ter um resultado melhor e consiga encontrar o seu equilíbrio. Quando o paciente ele chega e já sabe mais ou menos o que quer, é, já fez algumas mudanças, a gente consegue trabalhar em cima dele também. A questão da reeducação alimentar. Porque tudo que não, não, inicia pela reeducação alimentar. Mas nutre. Eu não quero perder peso, não quero emagrecer. quero hipertrofiar. Sim, mas como é que você vai hipertrofiar se você não sabe comer? E começa pelo básico, desde o processo de mastigação. Começa pelo básico, desde o processo da digestão hídrica de água. Então, são coisas que o paciente ele precisa readaptar, ele precisa reaprender. A sentar em uma mesa, e comer sem eletrônicos por perto, por quê? Tu tá aqui olhando o Instagram, olhando várias redes sociais e comendo. Tu não tá percebendo o ato de comer. Tu não tá sabendo onde? Será que eu tô saciado? Não, por quê? Porque você não está prestando atenção. Então, às vezes, come um pouco mais do que deveria. Às vezes, não come de forma adequada. Às vezes, mastiga muito rápido. Tudo isso pode, sim, contribuir para o aumento de peso. Pode, sim, contribuir para algumas patologias. Consumo de, de da comida em grande volume com água ou com um, um refrigerante, que é uma bebida obesogênica, uma bebida rica em açúcar, que não vai aumentar a insinficiência daquela refeição, vai contribuir para que aquele paciente queira comer mais e mais. Por quê? Porque está sendo algo muito prazeroso para
0: ele. A gente poderia dar dois pontos aqui importantes no início da nossa fala. O nível de sensibilidade neural das pessoas é grande em relação à alimentação. Então, o que elas escutam elas atribui aquilo que pode ser benéfico. Não procura uma orientação realmente concreta que possa transcorrer e possa dar resultados. Porque, então acredito, nossa, eu sinto que todo mundo está dentro de um caminho super errado. Porque quando eu trago esse contexto nosso aqui, pessoal, do psicólogo e do nutricionista, é porque realmente... Tem que começar desses dois profissionais. Eu não entendo, Glaucio, resultado, resultado. não é falando de alta performance, não. Porque todo mundo que tem um corpo, ele pode ser um atleta, de acordo Sim. com o que ele queira fazer, executar o seu dia disso. Se ele quer, quiser puxar os ferros da academia bem. ele tem que comer bem, vai ter que estar com a mente preparada só para poder fechar o ferro. Puxar o ferro, porque senão ele pode até se acidentar e ter uma lesão. Se ele não estiver concentrado, se ele não estiver ligado no exercício, se ele não tiver uma boa consciência corporal, se ele não tiver tido uma pré-alimentação que tenha sustentabilidade, nutrientes para poder fazer com que aquele exercício realmente venha causar ou hipertrofia, ou diminuir o peso, ou é... enfim, o que for. O que é que a gente está observando no dia a dia? As pessoas não têm nenhum nível de sensibilidade nunca aprenderá com ele. Eu não sei como é que as pessoas querem resultado desse jeito, não. Nossa. Eu fico assim, transtornado dentro do ambiente de academia onde eu ando. E a cada dia eu venho amadurecendo isso, a gente vai falar mais lá dentro do processo de adapta, porque é um compilado de conteúdos que eu trouxe desde 2013 e todos os cases de sucesso que eu tenho dentro desse programa, que nós vamos lançar aqui, a nossa equipe do podcast Saúde Integrativo ele tem que ter um nível de sensibilidade neural apurado, ele tem que ter realmente um nível de alimentação, ele tem que ser nutricionista, porque qualquer indivíduo que seja sedentário, ele tenha passado pelo processo de cirurgia. O nível de glicemia dele, as taxas metabólicas dele aumentam. Por quê? o nível de sensibilidade dele está totalmente bombardeado pelo processo pré-operatório
1: e pós-operatório da vida dele. E sem falar que você quando passa por um processo, um paciente neurológico ele passou ali por vários danos, né? A gente o primeiro dano é o, o primeiro dano emocional, tudo aí vem. Dano emocional vem um dano cognitivo. E várias outras coisas. Você, hoje você deambula, amanhã você está em cima de uma cadeira de roda. em cima de uma cama, um andando com aqueles andajás. Você perdeu a força, a sensibilidade do tato, a sensibilidade do toque. Isso deixa qualquer um com autoestima eu não tô, tribueta, eu tentado, né, Então, a assim, a se gente tem que a começar você. a perceber tudo isso. Hum. A gente tem que começar a ver aquele indivíduo. As lacuninhas bem separadas, porque não é só o movimento, não é só o exercício. É ele, ali. Se ele não estiver bem, se ele for desmotivado para fazer aquele exercício, ele não vai fazer. Se ele não estiver com as taxas dele, de, com as taxas certinhas de vitamina, ele não vai ter força. Se ele não tiver uma alimentação adequada, se ele não começar a trabalhar uma alimentação com... Um, para fortalecer a musculatura, para fortalecer tudo, ele não vai aguentar novamente fazer a, a reestruturação de todo o teu corpo. Então, assim, é muito importante esse mix, essa junção multiprofissional. Mas enquanto as pessoas não entenderem que a saúde, ela é, um, ela é, um, é cíclica, ela é cíclica eu preciso disso, que isso puxa isso, que assim puxa isso a gente não vai conseguir ter uma saúde completa. As pessoas acham que quando a gente vai indicar, ah, eu tô indicando personal eu vou indicar uma nutri, as pessoas acham que a gente tá pensando no financeiro. Não é. A gente não tá pensando no financeiro, a gente tá pensando em te ajudar. Eu costumo nunca dizer para os pacientes, até brinco, gente, principalmente os pacientes bariátricos, vocês precisam de um acompanhamento do pós-bariátrico com psicólogo. Comigo ou sem migo, Mas vai não com psicólogo. Tempo. Então, assim, eu não estou te indicando para tudo. Quando a gente indica qualquer outro dieta de não. fato, depois que eu mudei meu psicológico, depois que eu aprendi que a comida está para me nutrir, está para trazer o benefício na construção muscular, diminuir o percentual de gordura e também me nutrir. Porque nunca é só macros, né? Há uma estratégia por trás. E muitas vezes o paciente não chega só para emagrecimento. Às vezes é um paciente que está com hipertensão, um paciente que se descobriu pré-diabético. Então, é um tratamento, entendeu? Então, quando a gente fala também do personal, do educador físico, Vai fazer o quê? Qual é o papel principal? É só passar exercício? Não. É ajudar aquele paciente a ter qualidade de vida. Por quê? Hoje, você está aqui. Tá, você se sente bem com o seu corpo? Você se sente bem? Perfeito. Não existe coisa melhor do que você se sentir bem com o seu corpo. Mas por que não fazer uma atividade física? Para construir massa muscular? Mas, Nutria, eu sinto, minha bunda está ótima, meu bumbum, minhas coxas estão excelentes. Mas daqui a 30 anos, que é quando ele vai envelhecer? Ele vai perdendo massa muscular. Isso. E quando há um dano muito, muito grande de massa muscular de perda, a pergunta que eu acho que vai ser cabível a vocês Sim. dois. Tem como balancear a, per, a perda de circunferência abdominal e hipertrofiar ao mesmo tempo? Pronto. Sim. No caso seria eu diminuir né, o percentual é de gordura. gordura que está mais naquela região abdominal. Tem que ver se é um paciente também que tem um nível de gordura visceral muito elevado para que a gente foque bastante nessa questão da gordura visceral, que é uma gordura mais prejudicial do que estética, e tem sim como petrofiar. Então, a medida que o paciente ele começa com a alimentação adequada para o objetivo dele, para o dia a dia dele, e alinhando isso com exercícios, principalmente com exercícios de força, ele vai diminuir o percentual de gordura e vai aumentar a massa muscular. É isso que a gente chama de emagrecimento saudável.
0: Essa proposta que a Cíntia falou, e o fundamental é trabalhar a mente desse indivíduo, se ele tiver alguma a de pouso muito inflamado. Segundo ponto, alinhar a alimentação. E depois a gente fazer a manipulação das variáveis de acordo com a necessidade desse indivíduo. Por que, que é readaptação do movimento? Porque não é questão do movimento que a gente diz, não, vá treinar que você vai ficar bem, não. Ó, vamos treinar a mente? Vamos treinar para poder entender o que é que você vai comer? Aí sim vamos nós passar por todo diagnóstico, todo prognóstico, avaliação, não tem receita de bolo para poder a gente emagrecer uma pessoa, não. É. Não tem nada lá feito igual um bolo de remédio. Não, faça 3 de 15, 2 de 12, vai correr 10 km, que amanhã você vai diminuir o percentual de gordura e sua massa magra vai estar conservada. Não é por aí, pessoal.
1: Até porque cada um tem, um estilo, tem o seu metabolismo, um metaboliza muito fácil, o outro não. Então, assim. É bem individualizado, é bem de cada um, é bem do seu organismo, é bem de como você está, né? Então, não mas, existe a, a forminha mágica de dizer assim, tem que fazer 10 minutos de esteira, 5 dias, não, não é bem por aí, Mas olhar.
0: respondendo a pergunta dele, tem como sim reverter todo esse processo fisiológico, até é. porque hoje nós falamos em relação à neurofisiologia dentro de um programa de treinamento. Eu sempre coloco isso. Por que é que eu, dentro do nosso método... Quando eu digo nosso método, porque a gente vai falar do método readapto, a questão do método readapto é a readaptação neuromuscular através do movimento. Não tem como ser readaptação do movimento, do movimento, não. Porque tem uma questão psicológica, Eu quero até colocar isso, dando uma pincelada. As pessoas pensam que vai para dentro da academia, assim, que vai treinar apenas uma parte do plano... E do eixo. Lembrando que o nosso corpo ele se desenvolve em cadeias. Meu braço não vai lá para frente e minha perna fica lá atrás, não. Esqueçam isso, pessoal, pelo amor de Deus. Eu não vou agachar e meu braço vai ficar para. É movimento, o corpo se movimenta por inteiro. E principalmente a, a mente. Se a mente não estiver adequada a isso, não tem como você desenvolver nada. Até porque quando tem uma fonte, que seja ela emocional ou realmente uma fonte física, se você não tiver com esse nível de sensibilidade apurado, sabendo o que é que tem que comer e dizer não na hora certa e dizer sim na hora certa, você vai comer tudo e também tem, tem hora que você também não vai comer nada e vai querer ir treinar e não vai construir sim. o quê? Nada. E lá no músculo né? vai ter o quê? Vai é, tem, tirar tem. o que tu tem. Mesmo você sendo uma pessoa que tem um tecido pouso avantajado. Não, vai queimar. E que é até
1: mais fácil acontecer com esse público que tem certeza. um grau de obesidade, um grau de sobrepeso mais elevado, quase, uma obesidade quase de MC30. A tendência é não sentir muita fome. Por quê? Porque como poucas vezes ao dia, mas quando como, como grande volume. Então deu a hora de treinar, não está com fome. Aí acho Porém, que tá vai fazendo treinar. Algo bem, né? E aí, quando chega para treinar, ao invés de sinalizar o tecido adiposo, as células já vai sinalizar o quê?
0: Aí vai, ó, e aí vai onde
1: vai catabolizar Aí tem gente que fala o, é, o que é catabolizar professor? Mesmo, gente,
0: É de, degradação,
1: degradação do músculo Proteína, germino ácido. Tirar tudo que tem que E a sustentação do nosso corpo Por isso que há uma diferença enorme Entre perder peso e emagrecer uhum. Então assim, é muito fácil Você subir numa balança E hoje tu tá com 80 e amanhã tu tá com, com 79,500 depois 79, sim, mas você está emagrecendo você está perdendo peso? Porque perder peso você perde diminuindo a água do organismo, diminuindo massa muscular e ela está diminuindo gordura. Mas quando você diminui muita gordura e também muita massa muscular, muitas vezes mais massa muscular do que gordura, isso não é um emagrecimento. Você está perdendo peso, mas você não está emagrecendo de forma saudável. Então há essa diferença? E as pessoas precisam entender. E quando falamos do, 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 do indivíduo que ele é mais obeso, que ele não come com tanta frequência, quando come um grande volume de alimentos mais calóricos e vai treinar, há essa diminuição sim de massa muscular e muitas vezes não há nem sinalização de intensidade de força. Então, às vezes o paciente chega, nutre, eu não consegui fazer a dieta, não o exercício eu consegui. E aí quando vai ver, perdeu muita massa muscular, 2, 3, 4 quilos de massa muscular. De gordura desse pé 100 gramas? Por quê? Porque não sinalizou. Aí vai
0: ter que se readaptar tudo. Sabe? Porque a articulação desse indivíduo está totalmente comprometida, propício ao quê? A lesão. É o que, é que acontece? Ele vai correr, assim, de evitar. Ele corre, corre, vai lá. Vamos dizer, vai estruturar ou abalar as estruturas do...
1: Vai estruturar do ou estrupiar. Então, é desse... É o que eu falo muito com os pacientes bariátricos, sabe, Wesley? Eles dizem assim, "Aí ah, eu preciso perder, perder. E assim, no início você perde muito, porque a primeira dieta é uma dieta estritamente líquida. Então você vai perder, depois você dá uma segurada, vem o pato, né, normalmente. Por quê? Porque teu corpo perdeu muito rápido. Então ele vai segurar, porque ele deve dizer assim, eu tem alguma coisa errada com essa criatura porque ela tá perdendo peso rápido. Aí ele segura um pouco o peso. E vai mantendo, tudo que você, que você come, ele vai mantendo. Aí a gente vai dando uma segurada e não vai perdendo peso. Aí a pessoa começa a parar de comer, começa a parar de... Aí começa a emagrecer de novo. Mas o que acontece? Tô emagrecendo massa magra, tô perdendo massa óssea. Gordura tá ficando ali, porque a gordura tá sendo mantida. Por quê? Porque eu preciso da gordura, da energia da gordura para que eu continue vivo. Aí a gente só tá perdendo o que é interessante pra gente, a massa óssea e a massa muscular. Aí a gente vai para dentro da de academia, o que acontece? Se fazer lá aquelas estruturas tudo, tô ali ó, com meus ossinhos tudo fraquinhos, perdi cálcio. Aí eu começo a, 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 a ter dores, a ter lesões, a ter tudo isso, meu músculo começa a não estar mais... Segurando todas as articulações, porque é ele que segura, e a gente começa a estar tá ali, capengando, estrupiado mesmo em relação ao nosso corpo. Que ela acaba desistindo do processo. acaba desistindo e aí do, do processo. Novamente essa... Então, assim, a gente tem que entender todo o processo. Não é porque eu estou perdendo peso, eu estou emagrecendo. É sempre quando eu falo, você quer emagrecer, eu tenho um corpo emagrecido. Emagrecer é uma coisa, então o corpo emagrecido é outro. E isso depois, sendo dos próximos capítulos, das próximas polêmicas, <risos> que a gente vai entrar dentro da questão da imagem corporal das pessoas. Essa questão bonitinha, que a pessoa tem que ser bonitinha, gostosinha, da bonita das Tá bom, isso. Mas vamos voltar para a readaptação.
0: É verdade. Essa imagem corporal, a gente vai chamar a atenção de vocês depois. Porque até as pessoas, assim, de que vai para a balança, que é bodybuilding, que é rato de academia, aí dizem, uhum. Ganhei peso, aí já fica preocupado e não sabe que ele está treinando bem, se alimentando bem e músculo pesa o é, pessoal. Esquece gente. a balança, vai treinar bem, vai comer bem e não vai ficar com aquela síndrome da balança achando que você está ali robusto e está pesado. Músculo pesa. Se você treina bem, se você se alimenta bem, é claro que você vai ganhar massa muscular. A construção é contínua. É o que, é que acontece? Vai se restringir da alimentação e vai continuar treinando com aquele mesmo volume e intensidade. Aí é o que, é que vai acontecer? Ele vai definir. Então, ele, o que ele construiu. Ele fez
1: uma desconstrução. Ele
0: vai fazer uma desconstrução. Eu
1: sempre falo no meu consultório: não vai iniciar o processo? Tem balança em casa? Usar de alimento, mas a sua esconda. Eu, que não quebra. precisa, quebra. porque dentro do meu consultório eu ensino que o peso é uma coisa, mas há toda uma distribuição desse peso no corpo daquela pessoa. E que ela, ela subindo na balança ela vai ver o peso altera, ela não vai. Só que muitas vezes o que é estava que acontecendo? O paciente estava perto do retorno, não ia porque ficava com medo, porque estava com quase o mesmo peso de quando iniciou. Estava com medo de ser julgado. Eu sempre falo, não deixa de vir para o retorno. Por quê? quando sobe na balança... É totalmente diferente Às vezes o paciente perdeu 4 quilos de gordura, perdeu retenção, perdeu gordura visceral, rejuvenescimento metabólico aí de não sei quantos anos, e aí ganhou também 5 quilos de massa muscular. Né? Assim, chutando bem alto, né? não é tão fácil ganhar massa muscular de 5 quilos em um mês, porém, quando há, então assim o paciente, poxa, mas subir na balança está a mesma coisa, olha para o teu corpo, assim. Olha ah, a psicóloga, as calças da psicóloga aqui, ó. Tá, tá treinando? Tá
0: treinando? Tá treinando.
1: Esse, esse mês eu treinei pelo menos uns 20 dias. Ó, oh, já, já foi Já, já foi, bom. foi alguma coisa, né? Então, assim, ó, a pessoa já tá com as calças mais folgadas. Mas se eu fosse subir na balança, eu tô com o mesmo peso. Meu peso continua o mesmo. Então, assim. você tu tá em, emagrecendo? Tô perdendo medidas. Vou olhar, se eu for olhar a minha massa metabólica, a minha idade metabólica deve estar diminuindo. Porque comecei a organizar uma questão alimentar. Eu noto que minhas roupas estão mais folgadas, minhas calças estão folgadas. Vou ter que mandar tudo para a costureira, para botar pinças. Então, assim, mas o peso continua do mesmo jeito. E aí, eu vou pirar? Não, porque eu estou sentindo dentro do meu guarda-roupa que as coisas estão modificando. Então, eu estou tendo uma readaptação.
0: Perfeito. Tem alguma pergunta para nós aí no Instagram ou novamente aí no nosso não, canal no YouTube? Não, não. Então, pessoal, nós já estamos aí há quase 60 minutos do programa, rapidamente passou o nosso episódio. Mas se você está aí nos escutando pelo Instagram, pelo YouTube, se você tem alguma dúvida do que nós estamos falando, pode mandar a sua pergunta, que aqui a gente tem a nossa psicóloga. Eu nutricionista, tenho aqui profissional de educação física. Para tirar sua dúvida, o que é mais importante? Não fique com dúvida se você for para a academia treinar. Se você tem dúvida em relação ao programa de alimentação, procure a nossa equipe do podcast Saúde Integrativa. Se você está com a cabeça, a mente perturbada e não sabe o que fazer, está inquieto, procure. A nossa psicóloga, que seja Glaucio ou que seja qualquer psicólogo, o importante, pessoal, é que você não acarrete esse tipo de situação e de problema para a sua vida diária, porque você só vai adoecer mais. É. Quando isso vai se tornando e esse tijolinho vai crescendo e daqui a pouco ele vai estourar porque você não construiu uma base, é mais complicado. É por isso que a gente está trazendo aqui hoje readaptação do movimento. Mas essa readaptação do movimento, ele não começa diretamente dentro da academia, não. Ele não começa apenas você pegar um tênis, colocar uma roupa bem bonita, comprar um tênis de R$ 2 mil reais e correr, não. Ou comprar uma bicicleta de R$ 12 mil reais e pedalar, não. Por quê? O que é que acontece? Se você está com nível de sensibilidade neural acima da racionalidade do que você tem que entender, que o simples, o básico, bem feito, traz resultado você está totalmente equivocado o que você está fazendo uhum. então o que é importante vem para as bases procure o psicólogo vai faz uma visita ao nutricionista se você não quer nós aqui procure outro profissional mas que você faça pessoal o que nós estamos encaminhando aqui trazendo são um caminhos simples para que você possa ter resultados num programa de treinamento, num programa de alimentação, num acompanhamento, num fechamento clínico de um psicólogo. Porque tudo isso é importante. Se você não fizer agora, pode ter certeza. Você vai fazer mais tarde. Não tem como você fugir desse vai caminho. Mas se mais
1: tarde, você vai ter que investir porque no vai seu acarretar,
0: Glaucia. Não adianta. A mente, ela vai ficando comprimida pelo nível de sensibilidade e muitas informações. Daqui a pouco, quando você vai dormir, a melatonina não está fazendo aquela limpeza cerebral. Vai ter que tomar uma medicação. E outra ser.
1: coisa, é aumento do cortisol, né? Se a gente for se trabalhar, aumenta. se a gente Aumentação. for tra trabalhar tudo isso aqui, a parte fisiológica neural, aí aumenta cortisol, aumenta é, grelina, diminui a questão da sensação do prazer, substância gaba. Se a gente for falar isso aqui, é muito, é muito mais intenso... É. E, e de uma forma que muita gente não vai entender, mas é o um ciclo. Se a gente não trabalhar a nossa mente, a gente vai desenvolver cortisol e o cortisol vai fazer o que na vida da gente? Fome.
0: Você vai atacar então, alguma coisa, né? A gente
1: ataca, a gente tá botando a mesma coisa que tá com o corticóide no organismo da gente. A gente vai ó, começar a crescer e a gente vai começar a fazer, a gente vai começar a inchar, a crescer, a reter, a fazer essas coisas e... Quem está fazendo isso? Eu, meu próprio organismo, minha mente, meu ciclo
0: neural. Aí a pessoa diz, não, mas eu estou treinando. Você pode fazer a vida toda treinando, se você estiver com sua mente totalmente bombardeada por questões que você não está se encaixando no simples. Isso. Ou alimentos que são com carboidrato livre, que não tem nutriente nenhum, ou não ingere a quantidade de proteína correta que o seu corpo necessita, ou ingere qualquer tipo de alimentação que não é saudável, então o que, é que você está acarretando? Problema, mas não é nem futuramente não. Já é a curto
1: prazo. a gente está
0: Porque se você não adequar isso agora, você vai estourar a questão neural
1: e a questão fisiológica. Até mesmo que as patologias não é do dia para a noite. É, é aos poucos. A diabetes é aos poucos, a hipertensão é aos poucos... Problemas é, nas articulações é aos poucos também, não é do dia para a noite. Então, até mesmo a questão psicológica também. Não é do dia para a noite que hoje você está um pouquinho assim, que amanhã você já vai estar tá com alguma patologia. Não, é aos poucos. Então, se você não tratar a partir de agora, se você realmente não fizer isso, tirar pelo menos um tempinho do seu dia para organizar suas refeições, para respirar antes de iniciar o dia e também iniciar a atividade física, Apenas uma hora do seu dia é o suficiente para você cuidar um pouco mais da sua saúde. E isso se tornar um hábito. Então, não desistir na primeira oportunidade. Porque vai surgir problemas, vai surgir é, algumas coisas que vão te tirar foco. Porém, não perder esse foco. Recuperar algo em seguida e dar continuidade. Falando em foco, gente. A gente está na semana, sexta-feira. aí O nosso primeiro brito de carnaval já começa. Né? Eu queria ir entre Cíntia e, e, e Wesley pelo menos uma diquinha básica, Cíntia, para a gente curtir o carnaval saudável. Sim. Pelo menos uma diquinha básica para a gente correr atrás do trio. Eu
0: já ia falar sobre isso, Até porque tem pessoas que têm uma maratona de seis de carnaval. Né? A gente já começa hoje, começa amanhã. Tem uns que vão para as grandes capitais, os carnavais são mais intensos. E lembrando, readaptação do movimento. A maioria das pessoas que vão curtir o carnaval, o nível de sedentarismo é grande. Então, a pessoa calça, sandálias inadequadas, Sim. calça, tênis inadequados, roupas Sim. inadequadas e quer estar tá dentro do contexto de volume de tempo, que é de 7 horas da noite a 7 horas da manhã, no pé, agora imagine só, pulando, 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 cheio de lesões, cheio de patologias, que seja muscular, desalinhamento postural, muscular esquelético, articular... E aí você acarreta ser dias e o seu corpo gritando. gritando. Quando for na quarta-feira santa, pode ter certeza. Eu tenho uma lesão no tornozelo, eu tem uma lesão no joelho. Então procure, vamos dar uma dica aqui bem simples. Fique em pé pelo menos 30, 40 minutos. Se você puder sentar, descansa o corpo, tome bastante Acho água. O assim, já vai falar sobre isso, essa questão de, de, de alimentos saudáveis. Se hidratar é importante para fazer com que você aguente essa maratona do carnaval. Mas se você tem alguma patologia já diagnosticada, tenha bastante cuidado. Porque você só vai agravar a questão articular e muscular esquelétrica. Lembrando, aquele local, às vezes, que é lesado, sim, ele está sendo apenas a vida. Porque a causa, a gente tem que descobrir. Não sinto o dor do joelho, sim. Pode ser todo o joelho, fica aí uma hora aqui, o joelho flexionado. Se o joelho vai doer, mas não é porque o joelho está doente, que é o joelho que tem a lesão, não. Algum canto está ocasionando para fazer com que aquele joelho esteja doendo. A gente tem que investigar. É por isso que a gente está falando hoje. adaptação do movimento. Nós temos que fazer um diagnóstico, um prognóstico. É só o profissional de educação física? Não. Neural, nutricional, fisioterapeuta, ortopedista, mitologia endocrinologista. Então, entre uma equipe multiprofissional. Vai pular o carnaval, se tem lesão, curta o seu carnaval, mas respeite os limites do, seu, do corpo. seu corpo.
1: Justamente. E já levando em consideração também essa questão da hidratação. Muitas vezes vão ficar o que 3, 4 dias, baixo do sol, muita gente em volta, a temperatura aumenta e há um risco maior de desidratação, até mesmo pelo consumo do álcool. Então tem que ter a esse cuidado com a reidratação. Sempre falo, vai beber um álcool? A água sempre por perto, vai intervalando, beber um pouco, que eu sei ah, que vão beber, quero não não, vão beber você um cervejinha, mas também esteja se hidratando. Em relação à alimentação, óbvio, lógico, que nessa correria não dá para fazer um grande, uma alimentação com uma grande preparação. Então, opte por alimentos mais práticos, porém saudáveis. Então, frutas, sempre estar à disposição, coloca dentro da bolsa colocar ali é, ou, pelo menos uns doceszinhos dentro de um saquinho para tá colocar no bolso, castanhas, é, frutas desidratadas que vão fazer uma rápida absorção aí da glicose para ajudar também nessa questão do processo da ingestão do álcool e também tem as pausas para se alimentar, né? É, o pessoal que viaja muito, está comendo fora de casa, sempre optar por um restaurante que você veja que tem ali pelo menos um certo cuidado com a questão da alimentação. Então, um restaurante que é um pouquinho mais limpo, você realmente se sinta confortável em realmente comer nesses lugares. E, como volta volto a dizer, tem que ter a hidratação, não tem como correr. Sem a hidratação, você vai desidratar, você vai ficar mais alcoolizado, você vai é, querer beber mais álcool, porque aquela sede que você está sentindo está sendo camuflada pela vontade de beber mais. E passar na conta. Não, né? Já, né? Então, ter esse cuidado. Então, tem que ter o cuidado com a questão da alimentação, muitas frutas, é, caso seja aquela correria, trio elétrico e tudo mais, coloque no bolso da, da calça, do choque, é, algumas castanhas, algumas frutas desidratadas, que podem ser, por exemplo, ameixa. É, temos várias frutas desidratadas hoje, aí a disponibilidade em lojas de produtos naturais, e que não faz um volume muito grande. Então, um saquinho, colocou no bolso, que já é o suficiente. Para ajudar nessa reidratação, para ajudar nessa questão da, da glicose no organismo, até mesmo te fornecer uma energia. E as principais refeições, logicamente, não pular, né? Pelo menos aí o café da manhã, o é, almoço sim. e a janta, e de preferência alimentos mais saudáveis. Então, uma fonte de carboidrato integral, uma proteína boa e magra, né? Então, ovos, nós temos os ovos, temos aí o patinho, cortes é, de carnes mais magros e ter esse certo cuidado.
0: Perfeito, pessoal. Nós estamos chegando aí ao final de mais um episódio do nosso podcast Saúde Integrativa. A nossa equipe deixa aí um grande abraço para vocês, né? Um boa noite para vocês. Mas antes disso, a nossa equipe vai estar aqui passando alguns contatos profissionais, que isso é importante, onde a gente encontrar o nosso nutricionista, a nossa psicóloga. A câmera, aqui.
1: Então, querendo aqui falar com a psicóloga, que a gente trabalha tanto nesse processo de emagrecimento, também como a gente também trabalha no processo de avaliação com a cirurgia bariátrica, é só procurar no Instagram, psiqui, Glaucia Paola, ou se não, pelo meu celular, que é ddd889, 996 você me encontra, tanto pelo Insta quanto pelo celular. Não vou dizer o local mesmo, físico. Ela tá em hoje. Então, ah. assim, graças a Deus. Então, assim, fica mais fácil. Pelo Instagram e pelo telefone que eu vou te localizar para o canto mais próximo da sua residência. Olha tá aí, bom? Tá aí. Bom carnaval e não façam nada que vocês se arrependam no dia seguinte. Aí fica aquela coisa é, coando na cabeça, é. né? <risos> Oi, gente. Ó, oh, meus atendimentos são realizados aqui em Barbalha de segunda a sábado, tá? Período da tarde de uma às 6 da noite. E em Juazeiro do Norte, no Parque Cariri, todas as sextas, de 1 às 8 da noite, tá? Meu Instagram, Cintia Figueiredo, tá pegando câmera? NutriCintiaFigueiredo, vamos seguir, tá? É, sempre posto dicas no dia a dia e tudo mais, dando informação, respondendo vocês. E irei agora trazer mais conteúdos também. Trato, né? A questão da nutrição clínica e esportiva e saúde da mulher. Então, você quer emagrecer, quer hipertrofiar, quer qualidade de vida está na menopausa, tá tentando engravidar, não está conseguindo, ou então tem alguma patologia como endometriose, sofre, entre outras, e procura que nós iremos alinhar tudo, encontrar o seu equilíbrio e trazer a sua melhor versão.
0: Então pessoal, se, também se você estiver necessitando, né, procurando um programa de treinamento realmente voltado à reabilitação pré e pós-cirurgia, que seja neural, coluna, joelho, entra no meu Instagram, Wesley Underline, ou no meu, também na minha, no meu WhatsApp, o 999097355, que a gente vai procurar reestruturar um programa de treinamento voltado à sua necessidade, para que você possa ter sucesso tanto dentro desse programa de treinamento, com a questão psicológica, e principalmente com a questão nutricional desses profissionais. Então, a nossa equipe deseja aí a todos vocês um bom feriado, um bom carnaval. Curtam né, com responsabilidade. E que no próximo episódio nós estaremos aqui iniciando né, o lançamento do nosso método Readapta, reabilitação neuromuscular através do, nosso, do movimento. Então fique aqui o nosso boa noite para todos vocês.
1: Boa noite!